0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Очередное письмо у нас пришло из дождливой Англии.
2: С Туманного Альбиона.
1: С Туманного Альбиона. Будем разбирать письмо. Письмо о семейной жизни, о детях. Давай. Все как всегда. Давай. Здравствуйте, Александра. Очень приятно, что можно вам задать вопрос. Спасибо за ваши подкасты. Русский мой второй язык, так что заранее прошу прощения за грамматические ошибки. У меня в семье сложилась неприятная ситуация. До второго ребенка мы с женой никогда не ругались. Жили дружно, обоих устраивало, как справляемся с повседневным бытом и воспитанием ребенка. После рождения второго ребенка ситуация в корне изменилась, то есть отношение ко мне. Жена ставит детей на первое место и 95% времени проводит с детьми. Со мной куда-либо вдвоем ходить отказывается. Спит в отдельной комнате с младшим ребенком, чтобы ему было комфортнее. Уже последние три года. И почти каждый день пилит меня, как я недостаточно провожу времени с детьми. Меньше занимаюсь бытом и считает, что устает больше меня, и это нечестно. Мне кажется, что все это связано с новыми ожиданиями, которые у моей жены появились после рождения второго ребенка. У меня ожидания к ней остались прежними, я и на конфликт не иду. Чем больше я стараюсь, тем больше требований. Кстати, я по жизни очень спокойный человек, ставлю в свое внутреннее чувство спокойствия впереди всего – и всех, всех остальных. Если есть переживания, то они угасают в течение дня. Наверное, это эгоизм. Жену это бесит. Не зная, что с этим делать или не делать. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо заранее. Дальше идет имя человека. Не буду его называть. Вот такая вот ситуевина, как говорили мои бабушки с дедушкой.
2: Ну что ж, ситуация действительно типичная. Нам еще пока не приходило жалоб в письменной форме на такую проблему. И я думаю, что ее действительно стоит разобрать, потому что, как мы видим, не только в российских семьях, но и далеко за ее пределами возникают подобные сложности. Ну, давай начнем, как обычно, с того, что ты выскажешь свое мнение. Тебе знакома эта ситуация, наверняка вокруг тебя такое происходило.
1: Да, мне знакома такая ситуация. Происходит она по разным причинам. Где-то себя люди неправильно оценивают, можно так сказать. Но в данной ситуации, мне кажется, здесь явно видна послеродовая депрессия. Однозначно. Которая поменяла поведение жены в худшую сторону. И что-то в ней сломалось, что-то ее не удовлетворяет. И эта мысль застыла в голове и где-то крутится. Потому что, судя по тому, что описывает мужчина, он, в принципе, заботится о семье, работает достаточно много. И, наверное, даже больше, чем среднестатистический человек в виду ситуации уделяет времени детям. Поэтому в его поведении я не вижу причины. И очень хорошо, что человек хочет разобраться в этом вопросе. Мне кажется, это достойный мужчина и заслуживает похвалы. Хотя, конечно, мы не можем ругать и женщину, не зная, что привело к этой послеродовой депрессии. И почему так сложилось. Но, видимо, какие-то ожидания, не, не, он правильно здесь прямо очень правильно ощущает, что ожидания ее где-то не реализованы. Вот, если бы мы знали, что она ожидает, возможно, более подробно я смог бы ответить. Сейчас я не могу сказать что-то очень четкое.
2: Совершенно верно, ожидания женщины остались за кадром. И поэтому ни мы, ни мужчина не распознает их. И поэтому действительно источник загадочен. Он в тени остается. Но совершенно очевидно, что парень прав, что все дело в ожиданиях. И я абсолютно согласна с тобой, Андрей. на Налицо после родовой депрессии затянувшаяся. Самая главная беда в этой ситуации в том, что ни мужчина этого не осознает, ни женщина. Женщина не осознает, что она находится в состоянии, когда ей нужна помощь. Что дело не в том, что мужик был сначала хороший, а после рождения второго ребенка испортился, а в том, что она не может выйти из состояния бесконечного недовольства своей жизнью и своим мужчиной. В общем-то, в этом смысле я тоже поддержу тебя, ей простительно. Депрессия, она на той депрессии, что человек ее не осознает. А вот ему стоило бы бить тревогу гораздо раньше, чем спустя три года. Потому что уже поведение и состояние закрепилось, мало того, оно развилось, и оно вполне себе устойчиво. Эта ситуация, я думаю, знакома очень многим людям, очень многим семьям. И мне очень хочется, чтобы жены обратили внимание на свое поведение сейчас. И, естественно, те, кто нас слушает. Потому что семейная лодка может дать крем и даже перевернуться, если жена меняет правила игры и ценности без предупреждения. По умолчанию, я бы так сказала. И самое страшное – что в этот момент жены верят в свою правоту. Потому что для них то, как они воспринимают ситуацию, это их реальность. Для них то, как они оценивают, это действительно так. То есть действительно муж плох, он действительно мало уделяет внимания детям, он действительно мало занимается по хозяйству, он ее не понимает. Да, он ее не понимает, но совершенно в другом контексте, не в том, в каком жены это демонстрирует и транслирует, так сказать, в общество, да, или самому мужчины. Для них не существует другой реальности. В свое время в брошюре «Основные умственные операции» родоначальник нашей психологической школы Юрий Михалчарлов Чарлов рассказывал о такой умственной операции, как выделение фигуры из фона. Так вот, что происходит с женщинами, которые ну, попадают в ситуацию или ведут себя так, как героиня нашего письма. Они выделяют из общего фона поведение мужа только те моменты, когда он оказался плох. То есть настолько ювелирно, избирательно настроено внимание этих женщин, что для них действительно невнимательность мужа, огрехи а в хозяйстве, а грехи или там, в количестве времени, самые незначительные, они настолько точно выхватываются из общей канвы поведения, что это становится реальностью для женщины, потому что она ничего другого не видит. Ее сознание настроено вот на негативную волну, на критиканство, на поиск проблем вовне, особенно в муже. И за три года она так натренировалась это делать, что у нее полное ощущение, что вот все плохо. Но
1: ну, я думаю, что не только женщина так, если поменяет бессловесно свое поведение, там, ценности. Любой человек, если где-то поменяет, не предупредит кого-то о своих близких, будет всегда вот такой конфликт. Не только, наверное, к этому относится.
2: Совершенно верно. Ожидания, выставленные по умолчанию, в данном случае опасны. Это не просто смешно, да, нелепо, глупо. Это опасно. Это чревато последствиями в виде разрушения семьи полного. Мы знаем массу фактов, когда жены, затянувшиеся после родовой депрессии, доходили до такого состояния, что убивали собственных детей. Да, э, масса много-много громких дел, известных на весь мир. Особенно это придается огласке в Соединенных Штатах Америки, когда убивали по 5-6 детей. Просто со словами «я устала», а потом сама же вызывала полицию и говорила, «я убила всех там своих детей». Прям планомерно, в общем, в одной ванной и так далее. Вот в таком состоянии же он находится. Чтобы в такую ситуацию не попадать, как раз и нужен муж, который не просто, ну так скажем, не дает женщине повода для ссор, для конфликтов, обходя обострение ситуации, как, допустим, герой сегодняшнего письма. А нужен некоторый уровень знаний у мужчин, что когда есть вот такие признаки, нужно обращаться к специалисту. Что проблема гораздо хуже и сложнее, и труднее в решении, чем просто моя жена стала капризной. Это не так. А
1: можно ли распознать их ожидания жены, не зная их?
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
2: Конечно, нельзя. Но я об этом как раз и говорю. О том, что женщина создает проблему, не понимая это. Для того и нужна вторая половина, у которой есть глаза и уши, которые в сохранном состоянии психическом находится, которая может помочь человеку увидеть это, разговорить ее и сказать, так, я понял, я что-то делаю не так, видимо, ты думала о чем-то, ну, послушай, может быть, я там дурак и так далее. Ну, как-то принять эту виноватую позицию, да. Да, это не так, ты не виноват, но лучше с этим согласиться, чтобы человек в состоянии был высказать претензии. В этих претензиях будут слышны ожидания. Тогда можно будет выявить источник депрессии. Что там у нее не сбылось? Как она это оценивает? И в постоянных, откровенных, спокойных, многократных разговорах перенаправлять поведение женщины, а не просто постоянно исполнять ее просьбы, чтобы обойти конфликт. Этого недостаточно, потому что постоянное исполнение просьб, уход от конфликта, это, конечно, благое дело, но это выполняет роль потакания слабостям человека. И это подкрепляет и развивает депрессивное состояние жены.
1: То есть это не решает проблему, а усугубляет ее? Да.
2: Абсолютно. Я не призываю сейчас идти на конфликт. Я говорю как раз о другом. Я говорю о том, что нужно обходить конфликты другим способом. Видишь ли, в чем дело? В такую ситуацию попадают семьи, или пары, в которых недостаточно искренности между собой. Когда они не могут вот это сокровенное обсудить и доверить это мужу или жене. И отсюда возникает такое недопонимание.
1: Но вот э, в силу письма, насколько я понимаю по слову, человек очень интеллигентен и считает, что лезть в чужую жизнь, узнавать что-то, ковыряться в ней, это плохо. И, возможно, это как раз интеллигентность сыграла такую шутку, злую что ли, что не возникло таких теплых дружеских отношений не внутри, не возникло
2: глубоких,
1: глубоких отношений, да-да, где можно друг другу высказать что-то, и, возможно, мужу стоит задуматься о том, чтобы научиться как-то обращать внимание супруге, что она иногда не права, что иногда, ну, может быть, спросить, как ты говорила, включить чувство вины что да, и виноват, но чтобы человек как-то высказал эти все вещи и начать сближение. Чтобы человеку стало легче, в принципе, да, можно иногда чуть-чуть побыть виноватым. Ну, ничего, если он любит жену, можно побыть. Не всегда, потому что когда депрессия пройдет, человек откроет глаза и думает, ой, господи, что я Как же творит? ты
2: меня терпел да, все три да, да, года. Да, да. да. Он будет очень благодарен. Основной задачей близкого человека, в данном случае, мужа, если ваша женщина... После первых, может быть, родов. Может быть, после третьих. Впала в депрессию послеродовую. Состоять должна в том, чтобы направить ее сознание на переоценку себя. Чтобы она немножко увидела, как она мыслит. То есть нужно не сопротивляться и не критиковать ее. Но в разговорах очень терпеливо. Постоянно подводить ее к мысли, что ее оценка ситуации противоречит самой ситуации тогда женщина после нескольких итераций, то есть после нескольких попыток и шагов в разговорах, она увидит, что она мыслит слишком негативно, что она придает избыточное значение тому, что совершенно ничтожно, что она ошибается в оценках. Для этого как раз нужны не просто сами попытки, а нужно ненасилие, то есть Нужно создать ей условия, чтобы она сама сделает этот вывод. И первое – это принятие позиции себя виноватым. Как бы я соглашаюсь с этим, и я прошу, дай мне шанс тебя понять. Да, я дурак, но, слушай, ну, сделай еще попытку. Видишь, как я стараюсь осознать, в чем дело? Расспросить человека. И второе – очень важно, я еще раз верну наших слушателей к мысли, что такое возможно, вот такая Домашняя психотерапия, да, любящего сердца, она возможна только при глубоких искренних отношениях. А об искренности у нас с тобой было даже несколько выпусков. Так что предлагаю вернуться к теме искренности и освоить эту форму поведения. Это очень ценно.
1: Женщина натренировала свое поведение, что у нее чувство обиды включается ну, пребывающие, я так чувствую, ситуация, которая ее не устраивает. И она наказывает мужа тем, что с ним не проводит время, спит отдельно. Это как наказание. Да. Вот я так ощущаю. Он именно. об этом не пишет. Но это вот выглядит именно таким образом. И я чувствую, что и человек тоже в обиде находится. Он, он понимает, что что-то не так происходит. Ему это обидно, но он хочет разобраться. И благо, что у него есть силыные, Потому что находиться три года В этом чувстве в вины И да. в чувстве обиды Это очень тяжело и не упасть в кризис, как его супруга упала Это очень тяжело Это очень хорошая психика этого Очень мужчины.
2: многие мужчины Находясь в таком хроническом напряжении Чувства вины просто разводятся, они просто рубят концы. Это еще даже, я бы сказала, лучший выход из ситуации, потому что есть и ну, такое же большое количество мужчин, которые заводят любовницы отношения с потому что там нет проблем. Потому что у них не хватает интеллекта или жизненного опыта, или просто недостаточно развит уровень сознания, чтобы понять, что жена нуждается в помощи, а не в критике и осуждении.
1: Я бы хотел обратить внимание и женщин на свое поведение. Они же думают, что так можно вести и так нужно вести, потому что я же родила сына, я была беременна, я ходила, я столько испытаний, и я могу теперь все. Это неправильно. Ваши ожидания, которые в голове сложились, что вам весь мир теперь должен за то, что вы такие трудности прошли, это не всегда так.
2: Рождение ребенка 2, 3, 5 это все-таки не тот подвиг, ради которого весь мир должен быть у ваших Но Это совершенно нормальное состояние женщины, и это ее естественная функция, природная функция. Поэтому если вы с ней не справляетесь... Обратитесь как минимум к врачу. Если у вас на это сил нет, как минимум идите к терапевту. Вам назначат, может быть, там витамины, помогут разобраться с режимом жизни. Если у вас сложности с восстановлением, потому что ребенок по ночам не спит, значит, обратитесь к педиатру. Тогда повышайте уровень здоровья ребенка, чтобы не впадать в депрессию от переутомления. Вы ухаживаете за больным ребенком. Не стоит преувеличивать. Это совершенно естественно и нормально. Женщина может справиться там, с четырьмя, с семью детьми. Ей главное не мешать в этом. При условии, что она любит своих детей. Потому что, как говорят на Руси, своя ноша не тянет.
1: Как ему подобраться к переживаниям жены, как достучаться? Ты уже сказала, что нужно обращать внимание, принять, сделать себя виноватым на какое-то время. То есть подыграть ей в этом плане. Но три года – это сильно тренированное чувство. Да. Справится ли мужчина без помощи сторонней?
2: Не с первого раза.
1: Не с первого раза. То есть Нужно не пугаться первых неудач, каких-то скандалов, скорее да. всего, да? И а... ск...
2: даже это будут не скандалы, это будут слезы отчаяния, угу. скорее всего. Как ты меня, как можно это не понимать? Ну вот так, вот а так и не понимаю. Я
1: вот тогда не понимаю, ты знаешь, почему так женщина мыслит? Почему она думает, что все вокруг телепаты?
2: Так мыслят не только женщины, но и мужчины. Просто в данном случае так мыслит женщина, родившая там, второго ребенка. И это просто приводит к тем последствиям, о которых написано в письме. Но ведь выставление ожиданий по умолчанию – это не какое-то гендерное свойство, что вот только женщины, ведь так и мужчины себя ведут. Я приведу в пример одну мою... Ну, как бы клиентку, да, я не могу назвать ее своей воспитанницей, потому что мы провели буквально один урок с ней. Это было очень громкое дело. Первый канал об этом писал. Меня вызывали на съемки, но в эфир это не вышло. Уж я не знаю, почему там, в чем проблема. Это еще была история ЖКХ с Еленой Прокловой, где у женщины отобрали ребенка. И она никак не могла вернуть себе дочь. Ее абсолютно изолировали после развода, в общем, от дочери. Буквально отобрали на улице. Ну, не на улице, там в супермаркете просто выхватили ребенка и все. И я общалась с ее мужем. И он, это загородный дом, довольно обеспеченный мужик, я бы так сказала. Он значительно старше нее. И он мне рассказывает историю, какая она плохая. Она, его бывшая жена. Они купили билеты в СВ-вагон. Их всего двое в вагоне. И едут, так сказать, куда-то там Сочи, Геленджик отдыхать. Естественно, путь долгий. И ночуют они в поезде. На утро он просыпается и говорит, мне вообще не хотелось ее видеть. Вообще. Я говорю, что она сделала за ночь-то? Что там секс не удался? Или что ужин не тот? Или там, что она чавкает или храпит? Вот объясни мне, в чем дело? Он говорит, мне приснилось, что она мне изменила. Я говорю, а она спрашивала, а в чем проблема твоего плохого настроения? Конечно, спрашивала. Я говорю, а бы ей сказали? Нет. Почему? А что? Нетрудно догадаться, что я плохо спал. но ну, если я так себя веду, значит, мне кошмары снятся. Я говорю, а кому это очевидно, кроме тебя? Кому? И, в общем, он вот ее достал, поэтому она развелась и ушла. В отместку он отобрал ребенка, маленькую девочку, четырех лет. И, собственно, таких ситуаций, таких эпизодов он со мной делился, их было несколько. И когда я уже встречалась с мамой, общалась, перепроверяя информацию, да, действительно, это находило подтверждение, но уже после развода прошло там, года два на тот момент, я говорю, а ты знаешь, что вот тогда в поезде ему приснилось, что ты ему изменил, и поэтому он себя так плохо вел. Для нее это была шоковая информация. Она впервые в жизни ее слышала. Это не свойство только женщин.
1: Хорошо, свойство человека. Может быть, я да. не, не так сказал, но хорошо. Лю, любое свойство человека мы должны как-то дать слушателям описание. Почему так происходит? Почему люди считают, что другие люди которые рядом с ними существуют, должны угадывать их мысли. Для них это очевидно, но это не очевидно для меня или для а, близкого человека. Откуда взялось вот это поведение?
2: Ты знаешь, ведь ответ-то простой. Мы много раз его транслировали в эфир. Все дело в философии. Идея того, что раз мы, близкие люди, то понимаем друг друга с полуслова, она прочно въелась в сознание людей. Это часть культуры. Это можно встретить в литературе, в кино и так далее. Как близкие люди действительно понимают друг друга, даже чувствуют друг друга на расстоянии. Просто факты, которые были реально, например, в отношении э, двоих людей, они абсолютизируются. Да, человек действительно может тебя понять, но при определенных условиях. И когда ты привыкаешь к тому, что тебя с полуслова или без слов понимают, когда есть о чем даже помолчать друг с другом, это, конечно, уникальное проникновение, вот так душ, я бы сказала, да, друг в друга, но это все равно временное явление. Вы лишь какое-то время можете так на одной волне существовать. И это совершенно нормально, когда ваша любовь дышит, когда она то сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее, потому что жизнь заключается не только в проникновении друг в друга, но в решении еще каких-то внешних задач, отвлекаясь на которые, моя любовь неизбежно ослабевает. Но решая эти внешние задачи, не знаю, болезнь родителей, допустим, да, или какие-то сложности может быть политического характера, мы оказались в мясорубке, в социальной, да, они... Не исключают самого фактора любви, даже если она уменьшилась. Просто перенаправляется мое внимание на то, что сейчас необходимо. Более того, это правильно.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
2: Абсурдно сидеть всю жизнь рядом друг с другом, держаться за ручки, смотреть в глаза и вздыхать. Жизнь не только из этого состоит. И часто удовольствие от любви, от вот этого взаимного проникновения с каждым следующим моментом будет ярче, если между моментами есть какое-то отвлечение. Тогда любовь будет не завариваться в собственном соку и прокисать тем самым, вырождаясь. А она будет развиваться, потому что постоянно будет пополняться какими-то внешними новыми впечатлениями каждого участника, взятыми за бортом отношений. То есть в самой жизни.
1: То, что ты сейчас рассказала, это похоже на поведение людей, которые насмотрелись таблоидов. Да? Ну, если так очень грубо сравнивать. То есть книги, кино. Это такой образ, когда ты меня должен понимать. Вот если мы вместе то мы должны друг другу понимать с полуслова. Но при этом люди забывают, что единица обладает этим свойством, и именно когда у них глубокие чувства.
2: Должны и могут не одно и то Конечно.
1: Тоже. И если в вашей семье кто-то говорит, что вы меня не понимаете там, или не чувствуете, значит, у вас любви особой-то нету, Или она переживает кризис. И надо обратить человека другого с кем вы живете, на внимание на то, что я не могу тебя понять, объясни мне. Вот в такой простой, спокойной форме. И это должно сработать на, на десятом разу, как говорится. Да, ну у кого-то на пятом, а у
2: кого-то и на 25 пятом. Все зависит от, как бы, вашего терпения и точности задаваемых вопросов, так скажем, вашему оппоненту, того, кого вы пытаетесь вывести из этого депрессивного состояния. Я хочу обратить внимание наших слушателей вот еще на что: на то, что ровно такое же состояние испытывают подростки в пубертатном периоде. И именно отсюда подростковые детские суициды. В приличных семьях, в хорошо воспитанных, культурных семьях, не у алкоголиков случаются вот такие беды, когда полная потеря взаимопонимания с ребенком, суицид, уход в бродяжничество и еще что-нибудь, какая-нибудь гадость. Только потому, что родителям не приходит в голову, что ребенок уединился. По причине того, что у него в голове да, закрепился какой-то патогенный мыслительный процесс. Это относится к тому, что, ой, это все телевизор, ой, это все там дурные знания, это все чушь, это все там сами гормоны, это просто сам возраст виноват. Нет. Это виновато ваше невнимательное отношение к ребенку. У него закрепилась какая-то мысль, а вы пропустили. У вас не было управляющего воздействия. Это абсолютно справедливо. Еще раз, что про жену, у нее послеродовая депрессия. Что про ребенка. У ребенка не сбылись какие-то очень важные ожидания.
1: Здесь мы перейдем к обещаниям. Многие люди дают обещания и не сдерживают их. И забывают о них. И, допустим, когда жена или ребенок попросил какую-то вещь, там, сказали, да, я тебе куплю, и забыли.
2: Или событие, да, мы поедем, да, пом... мы да, сделаем да. это.
1: А это не произошло раз, не произошло два, и человек начинает отдаляться. Потому что то, что вы говорите, лишь бы отстали от вас, приводит к такому поведению. Оно вполне...
2: приводит к ощущению ненужности.
1: Да. И, возможно, мужчине нужно вспомнить. Может быть, он что-то обещал.
2: Есть еще один нюанс, на который стоит обращать внимание, чтобы не попадать в такие ситуации. Я не думаю, что он что-то обещал и не выполнил, но, скорее всего, это было на самом деле примерно так. «Ты понимаешь», – говорила она ему, – «что вот когда родится второй ребенок, будет то-то, то-то». Он сказал «Да, понимаю». Но понимание у них было отличным. Он не перепроверил, что он понимает то, что понимает она». Это нельзя назвать глупостью или слепостью. Это просто разница жизненных позиций, потому что мужчина и женщина в данном случае выполняют разные функции. Здесь просто нужно чуть-чуть ну, терпения и чуть больше любопытства. Надо эти вещи проверять. Периодически мы так друг к другу привыкаем, что начинаем выставлять друг другу ожидания по умолчанию. И поэтому даже крепко любящие друг друга семьи, они периодически конфликтуют. Периодически. Все равно там раз в 3-4 года раз какая-то сложность во взаимопонимании возникла. Почему? А накопились привычки строить ожидания не перепроверяя их. Поэтому, если у вас вдруг что-то натянулось при всей вашей любви, на самом деле это хорошо. Это возможность еще улучшить отношения, еще раз перепроверить, еще раз что-то проговорить. И я думаю, что сегодняшний выпуск, он будет полезен не только автору письма. Я считаю, что автор этого письма достоин такой серьезной похвалы. Мы должны его сейчас поставить в пример многим мужчинам, что он не сдается, он пытается это решать. Причем письмо написано с глубочайшим уважением к жене, которая, как он считает, и по факту, она не права. Но он, более того, он даже правильно оценил источник. Но... Наш совет ему, он тогда будет заключаться в том, что, но ну, раз ты понял, что дело в ожиданиях, так выковыри их. Выковыри, пойми, проговори, и чтобы она сама переоценила эти ожидания.
1: Я предлагаю ему начать с признания любви. Однозначно. Как давно он признавался в любви своей женщине? И надо начать с этого. Потом нужно признать, что я виноват, потому что я не понимаю. Это нормальное признание вины, и вы действительно не понимаете, в чем дело. В-третьих, нужно обратить внимание, что мне плохо. От того, что я не понимаю. От того, что тебе плохо. Да, от того, что тебе плохо, от того, что я не могу понять, что как сделать тебе лучше. То есть нужно обращаться через чувства. Через женщины, они очень эмпатичны, они все переживают. Если вы Тем обрати... более
2: женщины, у которых есть дети. Да,
1: они, если вы обратите внимание на свои переживания прямо, это откроет новую дверцу, и мне кажется, вы сможете наладить свои отношения.
2: Он однозначно справится с этой ситуацией, потому что в действительности этот человек очень хорошо понимает свою жену. Он очень хорошо понимает. У него, может быть, чуть-чуть не хватает знаний, как действовать, что делать. Но ну, их можно взять в литературе по андрогогике. Если он более или менее, а он очень хорошо, на мой взгляд, написал по-русски и понимает по-русски, то у того же профессора Теслинова Андрея Георгиевича, нашего эксперта, специалиста по концептуальному мышлению, есть книги по андрогогике, можно связаться с ним здесь в Москве, заказать эту книгу, ему отправят почтой и воспользоваться знаниями по андрогогике. Что такое андрогогика? Это наука о воспитании взрослых. Как говорит Теслинов, взрослые – это исписанные листы. И для того, чтобы взрослого перевоспитывать, взрослый человек должен сам что-то вычеркнуть из своего опыта. Это то, что я называю переосмыслить.
1: Вот у нас есть тетрадь 98 листов. Но она такая, знаете, с клапанами, которые открываются, и можно листы вынимать. Больше 98 листов не влезет в нее. И чтобы что-то в человека новое вложить. вложить, нужно парочку листов, открыть клапан, вытащить, туда вставить новые листы и начать записывать на них что-то какое-то знание по-другому не получится, к сожалению. Именно со взрослым человеком. Если у нас ребенок, как открытая книга, и мы ее читаем также,
2: наоборот, мы в нее вписываем. вписываем. Главное вписывать правильно, да.
1: Но мы читаем то, что там было маленький опыт, мы его считываем очень легко да. и вписываем, помогаем вписать новый опыт. То у взрослого человека устоявшиеся привычки их как раз очень сложно менять и для андрогиника для этого как раз была и придумана.
2: Нашему автору письма от нас большое, так скажем, привет на Туманный Альбион. И я хочу поддержать парня и несколько изменить его позицию по отношению к себе. Он считает себя эгоистом, потому что для него очень важно его душевное равновесие. Я бы не стала так себя оценивать, будучи на его месте. Потому что эгоизм, это когда, да, плевайте мне, что она там. Пусть она сама как хочет, я вот, у меня есть своя жизнь, и все. Меня не волнует, что там у этой жены вообще в душе делается. Ну, вот она вот сошла с ума, ну и пусть она с этим как-нибудь живет. Вот это эгоизм, да? Когда человек не обращает внимания, он же просто бережет свои душевные силы для того, чтобы вообще как-то с этой ситуацией справиться. Поэтому я, я бы на его месте смягчила формулировку и не поддавался бы вот этим мыслям, что он эгоист.
1: Я приведу себя, в пример. Я же тоже говорю всем, что я эгоист.
2: И есть такое. И есть
1: такое. Но почему я эгоист? Помнишь, как я говорю?
2: Да, ты всегда говоришь, что я стараюсь... Чем больше я сделаю там, хорошего для других, да, тем лучше мне. И поэтому я эгоист. Да,
1: да. совершенно точно. Мне кажется, мужчина такой же эгоист, как и я. Он да. старается сделать для своей женщины как можно много большего, чтобы, ему было, чтобы ему было комфортно. Поэтому он считает, что он эгоист. Но если вы считаете, что это эгоизм, то продолжайте так считать и увидеть себя Да, оставайтесь, оставайтесь с этим заблуждением, это. Да. это нормально. Это хороший эгоизм, хотя и нет такого слова, сочетания «хороший» или «здоровый эгоизм». Его придумали, но оно неправильно. Эгоизм – это когда человек живет ради себя.
2: Да, Когда он не Здоровым, он не других. Это
1: без разницы. А когда вы живете ради других, я вам от этого хорошо, но вы правильный человек просто, и все. Так что удачи вам, вы справитесь.
2: Мне очень приятно, что наконец пришло письмо из-за рубежа. И я призываю тех, кто нас слушает во всех уголках света, не стесняться. Пишите нам на электронную почту свои письма, свои обращения. Мы готовы рассмотреть обращения из любой точки мира. Даже если вы напишите на английском языке, на французском, на немецком, на китайском, мы все переведем. Но, к сожалению, подкаст все равно выйдет на русском. Но мы переведем, мы найдем в себе эти силы. Поэтому, пожалуйста, Гуанчжоу, Мельбурн, Бразилия, Соединенные Штаты, Канада, Торонто, откуда угодно пишите. Мы рассмотрим все обращения. Я прошу прощения у тех, кто ждет ответа достаточно долго. Но это лишь потому, что либо мы не готовы, потому что для нас тема сложна. Либо подобного рода темы уже были. И вы ожидания, потому что мы вперед немножко пропускаем более интересные, на наш взгляд, темы.
1: Друзья, ну и, конечно, наша реклама, наша реклама курсов, свободных уроков, нововведений. 21 октября в 3 часа дня в субботу состоится очередной свободный урок. Записывайтесь. Стоимость всего 2000 рублей. Что еще у нас там по курсам?
2: У нас 28 октября стартует очередной поток стандартной программы. Вести ее будет, скорее всего, Владимир Александрович Иванов. Но мы оставляем за собой право замены тренера. По нашим, так скажем, техническим причинам, потому что расписание наше уплотняется. Мы занимаемся сейчас проведением в том числе научных исследований, поэтому группы на проекте «Чувство покоя» будут запускаться по одному курсу в месяц. Для тех, кто хочет попасть к нам на решение проблемы зависимости, в том числе проблемы дерматиломании, мы запускаем для вас для зависимых, кому нужно разобраться с алкогольной, наркотической проблемой, с игроманией, с порнозависимостью, с интенсивный, любой зависимостью. Да, интенсивный курс в группе, группы небольшие, как правило, 4-5-6 человек, они высокоэффективные, они идут две недели каждый день. Ближайший поток 6 ноября. С выходным, по-моему, да? С одним выходным днем. 12 занятий с понедельника по субботу. Они идут утром с 11 до 2. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Там уже есть 4 человека, поэтому еще 2 места, максимум 3 седьмого человека мы еще примем. Лучше делать это заранее. Особенно для тех, кто живет в регионах. И последняя новость. Вы знаете, мы... Решили ввести для всех желающих, неважно из регионов или для москвичей, интенсивный курс выходного дня. Занятия будут идти пятницу, суббота, воскресенье каждый день по 6 часов с перерывом на обед. Мы разбираем чувство покоя и две эмоции. Потом люди тренируют навык. И если вы хотите продолжить и разобраться еще с двумя-тремя эмоциями, то это будет через месяц. Просто темы мы поменяем. Также будет пятница, суббота, воскресенье. 10 тысяч рублей – все удовольствие. И первую такую интенсивную программу мы проведем для вас 10, 11, 12 ноября.
1: Я так понял, мини-группы у нас будут теперь только в Новом году, да, твои?
2: Не совсем так. Расширенный курс в мини-группах по соногенному мышлению будет сейчас вести Владимир Александрович Иванов. Я на прием вернусь только после новогодних праздников. В лучшем случае ко мне можно будет попасть только на индивидуальный курс, если вам нужно попасть ко мне до Нового года.
0: Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Дорогие слушатели, письмо мы разобрали, рекламу сделали. Желаем вам хорошего времени суток, когда вы нас слушаете. До новых встреч. Пишите письма.
2: До свидания.